0: 此前，王斌因为盗窃已经是三次被公安机关处理过。面对着警方的审讯，王斌要么就是知乎者也，答非所问；要么就是三缄其口，一言不发，想尽了一切招数，企图是蒙混过关。但是，不管他怎么顽抗，他盗窃的事实那是掩盖不了的。因为他的同伙马凤龙一进正阳派出所就交代了所有的犯罪事实，从他的供述当中，扁形工具盗窃团伙的犯罪轨迹是越来越清晰了。王斌前三次入监都是源于盗窃，也都是因为同伙犯案把他给供了出来，因此他是恨透了原来的同伙。2003年5月，他被释放回来以后。消停了一段时间，又开始重操旧业，但是此时他不再找任何的同伙，决定一个人单干。可是利用扁形工具撬门入室进行盗窃，单干是行不通的。无奈之下，他决定放弃扁形工具，改学开锁。学了一段时间以后，王斌认为自己可以出手了，但是第一次出手就挨了一闷棍。由于学艺不精，怎么也是开不开别人家的门锁。失败而归之后，他决定重新拿起老活计，那就是扁形工具。这样又一个问题摆在了大道的面前：用扁形工具，一个人肯定是干不了。这上哪去物色一个可靠的同伙呢？他琢磨来琢磨去，王斌决定带一带家里生活比较困难的外甥姑爷。马凤龙就这样，王斌就把马凤龙带上了一条不归之路。王斌有着很深的城府，他明明是需要马凤龙和他一起道歉，但是他对马凤龙就是不明说，而是让马凤龙主动的跟他走。一来二去，马凤龙就毛驴套上夹板了，干也得干，不干也得干。两个人就成了一条绳上的蚂蚱，谁也离不开谁了。王斌和马凤龙合作后，王斌俨然是一个老师，而马凤龙则成了一个十分听话的学生。王斌负责踩点然后通知他的跟班马凤龙。从撬开第一个被害人的家门开始，就是王斌入室盗窃，马凤龙在门口望风，有一点的风吹草动。马凤龙就向屋里喊一声，以后便快步下楼而去。随后，王斌就逃离现场。有了这样的好帮手，王斌开始是疯狂的作案。他们几乎是每隔几天就会出手，而且一次出手盗窃还不只是一家。在狡猾奸诈的王斌带领之下，两个人作案从来就没有掉过脚。这让起初是胆战心惊的马凤龙胆子是越来越大，这钱也就来的越来越快，也让马凤龙对于此道是越来越上瘾。2004年1十月29日，王斌和马凤龙来到了龙沙区安置小区14号楼实施盗窃，在他们撬到六楼的一家住户的时候，正赶上。家住在五楼的部队转业干部陈军正在家里。陈军听到动静以后，陈军就拿起了一把健身用的宝剑，蹭蹭蹭的就上了楼。见到有人来了，马凤龙向室内喊了一声，就匆忙的下楼，在楼梯上被陈军堵了个正着。厮打的过程当中，陈军一宝剑就把马凤龙的左手的虎口给砍伤了。这个时候，王斌也从楼上下来，拿着扁形工具，向着没有注意到他的陈军狠狠的砸了过去。马凤龙也就趁机逃脱。陈军和王斌一直从六楼搏斗到三楼，后来因为伤势太重，这下让王斌又给逃脱了。王斌和马凤龙每次出来没有战果，那是绝对不会收手的。2005年3月21日。两个人一上午就一连的撬开了六家的房门，在第一医院家属楼撬开两家房门盗窃完之后，还觉得不过瘾，随后又到红星小区又撬开了三家房门，偷完之后还是觉得没有啥硬头货，于是就又在另一个小区盗窃了一家。王斌的胆大妄为和凶残也让马凤荣越来越惧怕。这也是马凤龙后来想离开王斌的一个重要原因。每次盗窃都是王斌入室，因此具体偷到什么东西，马凤龙也只是听王斌一说。有一次盗窃得手之后，王斌把所偷得的两千元揣进了自己的腰包，他告诉马凤龙只偷到了一百多块钱。这样几次以后，马凤龙心里就犯了嘀咕。怎么每次都偷不到多少钱呢？而表面上，王斌却对马凤龙说：“别说咱们是亲戚，就是朋友，咱们都不能相瞒。”这言外之意，他没有说谎。马凤龙表面是不说什么，但是心里跟明镜似的。他和王斌一起干，啥实惠捞不着，出了事还得陪他进局子，他觉得这不值得。在两个人共同的作案当中，王斌是仗着自己是师傅和长辈的地位，从来拿马凤龙当人看。只要是马凤龙稍不如王斌的意，那就会遭到一顿臭骂。渐渐的，马凤龙的心理也起了变化，自认为把王斌的技术学的已经是差不多了，他也就暗自下了决心，离开王斌，另立山头。王斌和马凤龙。虽然说是一起合作作案，但是他们就如同是一对同床异梦的夫妻，为了自己的利益各揣心事。随着案件的越做越多，王斌的腰包是越来越鼓，而马凤龙却没有弄到多少钱。心有不甘的马凤龙就这样离大道王斌是越来越远了，另立山头也就纳入了马凤龙的日程。就在马凤龙想摆脱王斌、另起炉灶的时候，一个人的出现加速了这一进程。这个人就是2005年1月刚刚刑满释放的罗德友。在罗德友出狱以后，一个朋友的接风宴上，这马凤龙和罗德友二人相遇。马凤龙在醉酒之后向他人炫耀。自己撬门盗窃是如何如何的厉害，这说者无心，听者有意。正愁着没啥营生的罗德友，默默的就记在了心里。随后，罗德友就主动的和马凤龙套近乎，并赢得了马凤龙的好感。在五月的下旬，罗德友从外地回到了市里，立刻的就和马凤龙取得了联系。他告诉马凤龙。自己非常的想跟他干混口饭吃，这一下正合了急于物色同伙的马凤龙的心意。臭味相同的两个人是一拍即合，从此市面上又多了一个疯狂的盗贼。6月6日，这罗马二人第一次进行行动，选择的作案地点是在龙沙区大明地区的平房。之所以选择这个时间、这个地点，那是马凤龙想了又想才做的决定，因为这是他第一次离开王斌，自己是单独作案，也是胆战心惊的。因此，这次作案他没敢进屋盗窃，而是让罗德友进屋，他在外面放风。此次出手虽然是没有偷到什么值钱的东西，但是两个人就下定了决心。还是要到市里面去盗窃。在跟随王斌的将近一年的时间里，马凤龙学了很多的所谓真本领，但是有一点他却没有学会，那就是事先如何的踩点因此，他在和罗德友作案的时候，他走的是王斌的老路。他认为，王斌选择下手的居民楼一定是安全的，在这些楼房作案。绝对不会出问题。就比如3月18日，王斌带着马凤龙撬开了湖滨二厂的两家住户； 6月20日，马凤龙就带着罗德友盗窃了这栋楼的两户居民家； 8月31日，王斌带着马凤龙盗窃了丰恒小区的一户居民； 9月14日，马凤龙就把罗德友又带到了这里，把一家住户的房门撬开以后实施盗窃。这罗马两个人盗窃，基本上都是在这种情况下进行的。在和罗德友作案的时候，马凤龙也没敢和王斌决裂，因为王斌每天早上、中午、晚上都给马凤龙打三次电话，那是雷打不动。马凤龙不但没敢离开王斌，就连他和罗德友合伙作案，也都是背着王斌的。用马凤龙的话来说。如果王斌要是知道我和罗德友一起干，那他非杀了我不可。应该说，马凤龙在王斌身上学的最到家的本领，那就是独吞。在作案的时候，马凤龙是负责入室盗窃，罗德友负责放风。这是他们两个人转到室内盗窃以后，马凤龙定的规矩。九月二十八日。这两个人在安居小区十八号楼行窃的时候，按照两个人的分工，马凤龙进入到室内实施盗窃，罗德友在门口放风。马凤龙在室内翻到了六千元钱和几样首饰，他就把钱全部的揣到了自己的兜里，把首饰交给了罗德友，卖了之后再平分。其实，从和罗德友合作开始。马凤龙就一直是这样做的，而表面上，马凤龙却对罗德友说：“哥们儿，你放心，到手咱们俩就是均分，这是一笔良心账。”马凤龙带着罗德友实施作案的时候，把从王斌身上学得的经验是淋漓尽致的用在了实践当中。在选择作案的时间上，他们节假日从来不偷。因为节假日上班的人全都放假，家中没有人的那很少。寒暑假不偷，因为这时候学生是放假在家。天冷天热不偷，因为这样的天气老年人也不下楼。低楼层不偷，是因为低楼层出来进去的人多，最容易被发现，危险性也是最大。而在高楼层发现有人进到楼道、出屋往外走，也来得及。就是正巧是被盗家主人回来了，等他上楼发现，他们已经打车，早就跑了。判断要盗窃居民的家中是否有人，马凤龙的做法也是跟汪斌学的。看准了目标以后，他们是先观察居民在家里楼道的电表转数的快慢，如果快，那就说明这个家里的电器开着的多，家中应该有人。如果转得非常的慢，那应该是家里没人的可能性就非常大了。第二步呢，是用手指轻轻的摁下门边家中有人的话，只有一道锁，门口那会很松；否则门口就会很紧。最后一步就是敲门。如果有人，那就说找某某某，然后说我敲错门了。如果没有人答应，那就证明家中没有人，开始敲门。马凤龙归案以后，在民警对他进行审讯的时候，他最关心的问题，那就是王斌独吞的钱会不会算在他的头上，并且极力的把责任推向了王斌。在另一个审讯室里，罗德友得知马凤龙独吞一事以后，他就问民警：“马凤龙私吞的那些钱，不能算在我头上吧？”听众朋友，你们看看这几个同林鸟。虽然曾经是许下了同心结，可是大难来临之后，却要各自飞了。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，警示迷途者，惊醒梦中人。